0: 大家好，我是咪仔，我是草莓，这里是黑猫侦探社，一个讲述真实罪案的播客。Hello， 各位好呀，欢迎来到著名的相声类，不对。欢迎来到著名的最爱相声节目《黑猫侦探社》啊！今天我们的开场白呢，还是由著名的相声演员草莓来一段贯口，大家欢迎。
1: 没有，不是少来。不过我今天看了一个段子，笑了我半小时，我准备分享给大家。你说，你说，你看什么了？嗯。我问你知道为什么那种恐怖片里头诡异的房子里面总是会有钢琴吗？哎，巧了，我今天上网冲浪也冲到了这个段子。<笑>我就不跑你的梗了，你自己说吧。你要问我为什么呀？为什么呢？<笑>因为钢琴住了几颗药，又想住了几颗木。啊吃没忘粮？怎么他就得这么多？嘿嘿，吃俺老孙一棒
0: ！<笑>我要重录、哎。今天不给你重录的机会。今天的节目就到此为止吧，我觉得太难听了、啊。吃俺老孙一
1: 棒！啊<笑><笑>！哎，笑死我了！简直可怕哦！我笑了半个小时，<笑>这个段子。
0: 收收收，嗯，收吗？我我我想看看这场子到底能冷冷到什么程度，我也不想接。<笑>那我再给你唱一段，不了不了，<笑>我们还是开
1: 始吧。
0: <笑>啊，来来来说说说今天这个案子啊嗯，嗯，我们今天这个案子呢，就是记得我们上一期吧，给了大家特别多的高能预警。然后这一期呢，高能预警倒是不至于，但是这个案子呢，里面有非常多的诡异的未解的一个怎么说谜团，嗯，它呢是不是一个悬案？它是一个悬案，但是这个凶手是不是一个谜呢？啊、呃，不见得。啊、呃，貌似大家其实都知道凶手是谁，而且啊，近些年来关于这个案子的跟进啊，让这个案子出现了各种各样的反转。嗯，我呢研究这案子的时候，我几乎每隔一个小时，你记得吗，草莓？我就跟你说，啊、我说我靠，又反转了，我说凶手居然是他。嗯，反正大家听到最后啊，你们可以自己去判断说谁最可疑
1: 。嗯，我觉得这个案子整个的画风给我有点像《东城梦魇》。嗯，就是在一个。圈子特别狭小，然后人际关系又特别复杂的这么一个小镇上发生的特别阴暗的故事是。东嗯，《东城梦魇》你看了吗？好像看了一两集我就给弃了。嗯，我们听众应该也有挺多看过的吧？因为是讲这种侦探类的电视剧。嗯，是那个谁，快银跟 Rose 演的，就是犯罪者呃，不是犯罪者联盟，我在说什么？复仇者联盟里面的快银跟、嗯。泰坦尼克号的 Rose 演的，
0: 嗯，奇
1: 妙的组合。为什么
0: 我们每次节目一开始都要开始推荐影片呢？我也不知道呀，这,这是新的传统吗？
1: <笑>好吧，跳过吧，不多废话了、嗯。好
0: ，来来来，我们正式开始啊。这个案子对我还得给大家打个预防针、嗯，就是这个案子里面的人物比较多，我呢尽量给大家讲明白啊。如果你们听的。就是比较长沙话叫云里雾里的话，你们可以多听几遍啊。<笑>反正你就是你熟了，你就能分清楚这个人物关系了
1: 。嗯，大家可以呃多听几遍，然后把那个照片打印出来贴在墙上，然后分析一下。<笑>然后下节课蜜仔老师就会给大家来讲课、就是。什么乱七八
0: 糟的？嗯，<笑>好，就听一遍能记住的朋友们啊，个个一定都是脑瓜子特别好使的大聪明、嗯。是的，好，我们废话。不再多说了，我们我们开始，嗯，好，时间呢？我们来到一九七九年，地点呢是美国的加州。我们今天的主人公啊，他叫做 Susan Shop， 大家就管他叫苏啊，就是那边他们的邻居朋友都管他叫苏、嗯，我们呢就管他叫苏吧、啊，中文的那个苏、嗯。在这一年呢，这个苏呢，他三十六岁，他是五个孩子的妈妈，五个、哦就是她是这样，她刚跟那个自己有暴力倾向的这个丈夫啊离婚，离婚完了以后呢，苏就带着五个孩子。她之前呢是住在这个 Connecticut 这个州，但是在她离婚了以后啊，她就带着孩子在全国各个地方到处搬家啊。嗯、首先是什么拜访家人啊、老朋友、邻居啊什么的，直到最后啊，苏就决定说：“哎呀，我要搬到这个加州来定居，因为我还有个哥哥住在这边啊，就是我住在这边呢，就离我哥哥更近一点，这个也能理解嘛。嗯”于是呢，他选择的住的这个地方啊，叫做 Caddy， 它是一个度假村。这个度假村呢，它位于这个内华达山脉附近，是一个非常非
1: 常小的这么一个村子。度假村，那是不是还挺舒服的那种房子呀？嗯
0: ，大家听到度假村肯定是觉得说，哎呀，那个设施啊，对吧？肯定是不是特别爽？嗯、不是。这个地方吧，它是一个被抛弃了的度假村，可以这么说。它呢就挺破旧的，在很久之前啊，它确实是一个度假圣地，但是呢，渐渐的就没有什么人来了，于是呢就留下了很多当年的这个设施，比如说拖车，就美国一个很、很、很地方特色的这么一个东西啊，就是一个铁皮大箱子里面，人就住在那个里面，它不是一个房子，它没有地基，它是移动的，可以随时走的。然后呢，要不就是这种林中的小屋，就是当年度假村的时候大家用的，但是现在也没有人用了，就废弃了。所以你就可以以非常便宜的这种价格租到这种房子。哦、于是呢，这个地方就吸引了我们今天的主人公苏。嗯，苏啊，他其实当时搬过来的时候呢，他是没有工作的，他每个月的这个收入来源啊，是拿着前夫作为海海军的这么一个。二百五十美金的一个赡养费啊，其他的收入呢，就主要是靠什么？靠社会福利，靠美国发的这种当时有这种食品券啊、哦，来支撑他的生活。其实你要说啊，就是他其实挺穷的，因为他一个人带五个孩子，然后收入其实是非常微薄的。对他又没有工作，嗯
1: 嗯，看起来生活不是很容易的样子
0: 。对，就是比较节约才能活下去吧，我觉得，嗯。嗯苏呢和五个孩子啊，他们一开始是住在这么一个拖车里面的。那你想，一个拖车就一个铁皮箱子，这空间能有多大呢？对吧？六个人啊，就非常的住着非常挤。嗯、随后呢，他们就搬去了旁边的一个叫做编号为二十八号的这么一个木质结构的小屋里面。这个二十八号小屋啊，它老旧的几乎都快要废弃了。但是它很大，你知道吗？它是那种很标准的那种美国小屋子， oh, 就是大概有好几层，一层两层，或者甚至有一个阁楼之类的。啊、oh, ，对，嗯，他五个孩子，你想，那这个屋子肯定是够孩子玩、够孩子居住的嘛。所以 Susan 就搬了过去。嗯，这个房子旁边呢就是森林，然后附近还有什么小溪啊，什么还有铁路啊、铁轨之类的
1: 。嗯，听你的这种描述，我就感觉是那种恐怖片开头的时候。<笑>一一群人，一群家人住进了一个破破烂烂的独栋建筑里面，然后就展开了一段故事。对，对确实这样子，<笑>就非常像恐怖片的开头。对，这样的故事太多了呀。嗯，什么招魂、鬼鬼入、鬼入侵、鬼侵入还是鬼入侵来着？嗯，什美国恐怖故事，反正挺多的。
0: 对，没错，就是那个背景交代就跟这个一模一样。对，嗯
1: 。我们今天
0: 说的这个故事呢，确实也是一个不幸的故事的开头。我先跟大家说一说这一家子人哈，苏的五个孩子，我分别跟大家说一下。首先，嗯，他的老大叫做 John， 十五岁，是一个儿子。嗯、然后老二呢叫做 Shila， 十四岁，是一个女儿。老三也是女儿，叫做 Tina， 十二岁。老四和老五呢分别叫做 Rick 跟 Greg，、嗯
1: 、然后他们
0: 一个是十岁，一个是五岁。嗯。
1: 五口人，两个女孩，三个男孩
0: 。对，这五个孩子分别是这样子。嗯、我只要听到这儿，大家肯定就是疯了，对吧？就是好多名字啊，什么记不住什么的。哎，就是不瞒大家说啊，我也记不住啊。就是我一会儿会尽量跟你们简化吧。比如说，我会在每个人的名字前面加上大儿子啊、三女儿什么的，就是大家听起来可能会稍微顺一点、嗯、啊。其实不用全部记住。老大、老二、老三、老四嘛。对，其实不用全部记住啊。他们里面就只有大概几个人比较重要而已。嗯。嗯好，苏呢这个妈妈呀，她给人的印象是一个非常朴素啊，比较独来独往的这么一个女性。他们全家呢搬到这个二十八号小屋里面以后啊，日子过得也是比较平静。家里这个孩子呢，就迅速跟周围的邻居就打成了一片。你想啊，在这种森林啊，嗯、对吧，大自然的环境里面，孩子肯定玩得特别开心。嗯，对。接下来的几个月啊，就一切都非常正常，直到一九八一年的四月十一号，一切。都改变了。四月十一号，这本来是一个平平无奇的周六。这一天呢，非常热闹，一家人啊都各自有自己的安排
1: 。什么安排
0: ？嗯，比如说大儿子啊 ，John 跟他最好的一个朋友叫做 Dana， 这是一个十七岁的一个少年、嗯。然后这俩人呢，在附近的镇上玩儿。啊，就在外面玩这一天。然后二女儿希拉跟三女儿 Tina 呢，他们在另外一个邻居的小木屋里面做客。然后妈妈 s 带着两个小儿子，对吧？老四跟老五就在家待着。嗯、同时在一起的呢，还有这两个小伙伴的呃一个好朋友，就是邻居家的一个小男孩。这个小男孩呢叫做 Justin， 他十二岁。嗯，
1: 等于这个时候在木屋里的人是有四个人。
0: 对对对，妈妈带着两个最小的儿子，然后还有一个小伙伴，就是邻居家的儿子。嗯，好，这是白天啊，一切都非常正常，大家呢就各自玩各自的，对吧？呃，然后到了晚上的时候，时间线是这个样子的。这天晚上啊，首先到八点半的时候，最小的这个小儿子 Greg 就五岁的这个儿子、啊嗯，他就回去睡觉了。然后三女儿 Tina 晚上大概九点半的时候到了家，然后在十点多左右啊，这天晚上老四这个 Rick 跟邻居家这个小朋友 Justin 啊，这俩人呢跟妈妈苏看了一会儿电视，也去睡觉了。嗯，这个时候还有人没有回来是谁呢？就是大儿子跟他那个叫做 Dana 的那个朋友，就他们俩回家的时间不确定，但是应该是十点钟以后了。嗯那剩下谁呢？就是十点钟之后啊，就其实所有全家人都在家里了，然后包括一个邻居家的小孩，包括一个老大的朋友，还有两个外人在他们家借宿，你就这么理解就行了啊。嗯嗯、但是这个时候还缺一个人是谁呢？是二女儿希拉，她决定干什么呢？她决定这天晚上她不睡在家里，而是去邻居家睡一晚。嗯。我我知道很复杂，但是大家跟着跟着我慢慢来吧。嗯，其实不是也还好，就你们熟了，不是特别复杂
1: 。嗯，那就相当于现在这个屋子里面是一共有七个人，然后一个大人带着六个小孩这样子。嗯、
0: 对，没错，对，没错。嗯嗯，这个家这家人啊，这天晚上唯一不在这个屋子里面的，就是二女儿 s h 那么这天晚上呢，就很自然就这么过去了。到了第二天，四月十二号，这是一个星期天。昨天晚上啊，留宿在别人家的这个二女儿希 h 啊，她很早就起来了。完了呢，她就跟这个邻居就道了个别，说走回家。她准备是说，因为周日嘛，一家人准备去教堂。嗯、这个时候大概是早上七点四十五分的时候，二女儿希 h 呢就打开了他们家这个二十八号小木屋的门，而她看到的一切啊，就将永远永远改变她的人生。门打开以后，满屋子的血，从地毯一直溅到天花板，墙壁上全都是
1: 。天哪
0: ！他呢看到地上啊，就是打开前门看到地上有三具尸体，最远的一具啊是用这个毯子稍微盖了一下，不知道是谁、嗯。然后呢，离他近的那个位置呢，他看到有两具尸体，然后地上还落着一把刀。这个时候啊，希拉就吓傻了。但是他立刻就反应过来，迅速呢就跑回了之前借宿的这个朋友家啊，请求朋友的爸妈帮忙报警。老夫妻听到以后啊，就立刻打电话报警。与此同时呢，让他们的这个儿子啊跟希拉一块儿就回到这个二十八号小屋说，说看看能不能有什么能帮忙的地方。嗯，大家记得吧？最开始打开门的时候只看到三具尸体，但是呢，昨天晚上这个房子里面睡了七个人。那其他四个人怎么样了呢？对啊，希拉呢就跟他朋友啊，就再次回到这个小屋的时候，他们没有走前门，因为前门就是打开就是三具尸体嘛，他、嗯、们就转到这个屋子的后面，通过这个卧室的窗户啊，就往里看。本来呢，他们就以为其实其他的人也被害了，结果啊，希拉看到他的两个弟弟，这个九岁的 Rick 和五岁的这个 Greg。他们俩还在卧室里睡觉，同时还在睡觉的还有谁呢？还有邻居的那个十二岁小孩 Justin。就这三个人睡得正香
1: 、哦、啊，还活着，活得好好的
0: 。对，这三人不但没死，还睡得挺，就是一点知觉都没有。哦、于是呢 ，Shia 就跟他这个朋友啊，就设法就拍窗户把他们叫醒了，然后呢，让三个男孩啊从这个窗户离开了屋子啊，让他们避开在前厅发现的那个写信的那一幕。嗯。与此同时呢，八点刚过啊，警方就立刻到达了现场。警方到达现场以后啊，他们发现这个现场比他们预想的还要糟糕很多倍。首先啊，这个房间里面到处都是血啊，墙壁上还有这个凿过的痕迹。就是援引当地报纸的一个报道说吧，就是看起来是有人用这个尖锐的物体还刺了墙壁，你知道吗？就是怒气大到一定的程度，嗯。房间里呢还有很多挣扎的这个痕迹，看起来是有人试图要就是跟凶手搏斗，或者是说试图要逃跑。嗯
1: ，那现场的三具尸体都是谁呢？嗯，是这样子的
0: 啊，如果你从前门进入的话，最靠前的这具尸体是仰卧在地板上的这个老大大儿子 John， 他的头啊离门口非常近，他左边的一个地方呢就是放着一把那个餐厅切牛排的那种牛排刀，当然是沾了血的。
1: 是是二女儿
0: 看到那那把刀吗？嗯，我不是很确定。但是我们接着往下走啊，嗯、就是第二具尸体躺在几乎是这个老大大儿子旁边。他是谁呢？他是这个大儿子的好朋友，那个 Dana， 就十七岁那个 Dana 昨晚上过来借宿的那个人、嗯。他的这个尸体的姿态啊是俯卧着的，然后头部是勉强靠在一个沙发垫子上。如果你再往里走的话，你们就可以看到第三个遇害者。这个遇害者盖着一个黄色的毯子，他呢是妈妈苏。根据一篇新闻报道描述啊，苏在这个沙发的附近躺着，他的腰部以下一丝不挂，被人扒光了。然后呢，用一条看上去是什么头巾的东西堵上了嘴，然后他的内裤也塞在他的嘴里面，啊、然后塞完了以后，还给他嘴上缠上了这种医用的胶带
1: 。妈呀，嗯。
0: 这三具尸体啊，全部都是用电线跟这种医用的胶带把这个手脚绑起来的。其中两个男性的尸体啊，就这个老大、大儿子跟他的朋友，两个人的手腕呢，手腕处都是被白色的这种医疗胶带就紧紧地绑住，然后他的脚踝也绑了好几圈啊。两个人都有绑后挣扎的痕迹，但是三个人里面绑得最紧的是这个妈妈素。他的手腕上的这个胶带啊，就是缠了一圈非常非常紧的电线，然后打了好几个结，在那个上面又缠了一圈电线，并且呢打的这个电线的结啊，呃，直接连到了他脚踝，就缠脚踝的那个结上，让他整个人啊，他的腿跟膝盖是被拉在一起的。嗯，嗯就感觉他绑这么紧啊，觉得主要的目标好像是这个人，或者是凶手是刻意要制服他，放了很大的精力在他身上。
1: 嗯，就是一点逃跑的机会都不给他的感觉，而且凶手带了那么多的胶带跟电线，可能是有备而来
0: ，我觉得是，嗯，嗯而且这个屋里主要的成年人就是苏了嘛，嗯，所以我觉得要制服肯定也他是第一人
1: ，嗯，那他们都是
0: 死于什么样的原因呢、啊？嗯，是这样子啊，刚才不是说在现场发现了一把刀嘛、嗯？另外啊，警方在这个旁边的小桌子上面发现了一把带血的这个羊角锤，就是我们家里经常会有的那种，就是锤子。嗯，完了，在厨房里还找到了一把带血的刀。根据现场的这个血迹的这个证据表明啊，三个人他们都是在客厅被杀的。
1: 嗯
0: ，嗯完了呢，这几个人头上、啊、都有被锤子猛击过的痕迹。然后大儿子的喉咙上有被刀割过的痕迹，大儿子的朋友啊，他的头上也是很多钝器伤，但是他真正的死因是被人用手勒死的，天哪！然后我们说到这个妈妈苏啊，她更惨，她这个喉咙啊几乎就是被人割喉了，这个伤口呢深到什么程度？深到你可以看到她的颈椎的这个骨头，嗯。另外呢，他的胸口也有被刀刺过的痕迹，所以他的死因是出于刀伤跟钝器的创伤。这个凶案的现场呢，就非常的惨烈，你知道吗？就是血迹是从各个角度、四面八方这样飞溅出来，就地上、墙上、天花板上全都是血
1: 。啊、哦，我的天，真的太血腥了。这个这个屋子，我记得你前面说是木质结构的吧？嗯，那隔音效果应该不是很好啊。而且现场这么惨烈，周围的人应该有听到些什么吧？嗯，是这样子的啊。警方呢开始进
0: 入调查以后呢，首先就去问了周围的邻居，说：“哎，就你们就昨天晚上有没有听到什么事情？”嗯，呃，住在隔壁的这个二十七号小木屋的啊，就是昨天晚上二女儿还在他们家过夜，你记得吧？嗯嗯，这一对这一对夫妇就说：“说我们昨天晚上完全没有听到任何的动静，就零什么都没有。
1: ”睡眠质量这么好吗？
0: 哎，是吧？完了呢，就是住在周围还有一个十六号小木屋，这个木屋里面住了一对夫妇。嗯，他们说啊，在凌晨一点一刻的时候，听到过一个就是类似于非常沉闷的尖叫声，就感觉有一个人要尖叫，但是被捂住了嘴的那种感觉。哦，所以呢，还有其他的啊，就其他的未透露姓名的这个邻居说。啊、呃，说有一只狗在二十八号小屋附近就疯狂的叫，汪汪汪叫，一直叫，啊、嗯嗯呃，并且在他们看到说这个小屋在四点钟左右，这个门廊的灯忽然亮了。我也不是很清楚为什么邻居四点钟的时候会看到灯亮这件事情。还有一个邻居说啊，他说昨天晚上，他说我们家的猫非常的不安，就平常他们家这个猫是很规律作息的，但是昨天晚上啊，他家的这个猫感觉非常的不对劲，在这个屋子里面走来走去，走来走去，就感觉他知道了什么。哎呀，其实说到这儿，我的我不知道猫，我觉得猫肯定是能听到一定的我们人耳听不到的频率的,的,的，对吧
1: ？对，嗯
0: 。但是猫有没有可能真的知道隔壁发生了什么事情呢？就打个问号吧，嗯、存疑。就
1: 是有那种奇怪的动静啊什么的、嗯，或者是有一些灵异的波动，猫可能都能感觉到吧？灵异的波动可还行，咱们是真实罪案节目好吗？<笑>越讲越不对
0: 劲了呢。对。还有一个细节，就是有多个邻居注意到，说当天晚上九点多的时候，有一辆陌生的绿色面包车停在他们家门口。但这就是以上所有邻居能给出的线索了。嗯、呃，怎么说呢？除了那个一声尖叫之外，我觉得其他的几个貌似都没有特别大的用处啊。那个绿色面包车也不是很好追踪，嗯、因为毕竟九点多的时候，这家人还是活着的。嗯
1: 。嗯对，那那声尖叫大概可以肯定一个案件发生的一个时间点了。嗯，我觉得是。嗯
0: ，但是呢，大家记不记得啊？这个屋子里面啊，就在客厅里发生了这么暴力的血案的时候。这种杀人的方法动静肯定不小，不是说什么下毒什么人倒下就悄无声息就没了，是，这是非常猛烈的杀人方法。但是就在这个客厅的一墙之隔的卧室里面，睡着三个小男孩啊，对吧？他们是老四，对吧？我又跟大家数一遍、啊，他们是老四，对吧？十岁的这个小男孩 Rick 啊，五、嗯、岁的 Greg， 以及他们十二岁的这个邻居小伙伴 Justin。嗯
1: ，所以这他们三个在凶案现场的算是第一目击证人吧。在案发的时候，一点声音都没听到，答案是没
0: 有，就是什么都没有听到。他们一直都在睡觉，好
1: ，这就
0: 是这个案子第一让我不能理解的地方，就是小孩可以睡得很死，但是如果你隔壁的房间发生这种暴力袭击，对吧？有人挣扎啊，有锤子砸头，有刀刺别人，就是还有受害者的尖叫，这三个小男孩为什么能睡得这么安稳？就是我我真的不理解。
1: 嗯，有没有可能被下了什么安眠药啊之类的？嗯，
0: 不知道啊。但是警方这方面确实没有药物检测的报告。或许啊，他们当时根本就没有想到说
1: 要去做这个药物检测。嗯，那按你说的，这个屋子里面，呃，应该是有七个人嘛？嗯、四个兄弟姐妹、嗯、啊，妈妈，还有两个朋友、嗯，一共七个人嘛？嗯，那现在是三个人遇害了，嗯、三个人救出来了、嗯，也就是有六个人。那还有一个人呢？是你
0: 说的非常对啊，就是现在能看到的出来的人六个，还有一个人消失了。这个人是谁呢？就是三女儿 Tina。所以这个案子就从一个谋杀案又迅速还往上加了一层绑架案、嗯，你知道吗？所以这个时候警察就开始铺天盖地的找人 ，Tina 呢就很快被列为这个失踪人员啊，然后当地的警察就马上向这个 FBI 啊就寻求帮助。嗯，当时他们在等 FBI 来的时候呢，警察就也是挨家挨户就搜查，然后看看说有没有目击证人，说啊、呃、你看到过这个小女孩啊，或者是怎么样的，但是完全没有任何线索。这个尸体被发现当天的下午，也就是周日的这天下午，嗯、当地的这个搜救队啊就出动了，他们搜遍了整个森林，包括整个度假村，想找出任何就是指向凶手的线索也好，或者是这个啊、呃、三女儿 Tina 的下落也好，但是什么都没有。到周一的时候呢，警方跟 FBI 啊就发出了这种寻找 Tina 的这种通告、嗯、啊，通告上就称说这个女孩她是金色的长发啊，身材瘦小，穿着这个蓝色的牛仔裤和浅蓝色的衬
1: 衫。对哦，那个时候好像还没有安博警报啊什么的，而且也没互联网，嗯、你没有办法铺天盖地的去铺这些。
0: 这个通告啊，就发到了周围的三个县啊，也跨州啊，发到了这个内华达州的这个里诺这个市，就是他们警察就要求大家说，你们都注意一下，看看有没有同样这个外貌特征的这么一个女孩，还要求当地的医院啊去检查说，说啊，过去的四十八小时是不是有人带着割伤或者刀伤来医院就医，嗯、但是呢，什么结果都没有，警方啊当时认为说啊，呃 t i 有可能是。掌握着这个案子的关键是什么呢？就是他可能是这个案子的目击者，然后这也许就是他消失的主要原因
1: 。嗯，但是他们有没有仔细分析说为什么要带走 Tina 呢？就是歹徒这么残忍了，杀害了一家子之后，如果只是因为他是目击证人，按照一般的逻辑来说，你不是应该直接就下杀手杀人了吗？或者可能他才是凶手的真正目标？
0: 嗯，其实是这样子啊，我我说真的，我也搞不清楚为什么要带走缇娜啊，就是是这样子，你把活人带走，一路上其实你暴露的风险是非常高的，对，哪怕这个人哪怕这个人死了，你之后要去抛尸，你就真的还不如就把这具尸体留在现场，跟其他三具尸体摆在一起，对吧？嗯。我其实觉得，就是如果你做一件事情，哪怕是凶手啊，你做一件事情一定是有利弊权衡的。那么在凶案发生的当时，到底是什么样子的好处？所谓的好处，让凶手选择我要带走 Tina， 哪怕冒任何风险都值得呢？嗯
1: ，难道是要人口贩卖之类的吗？
0: 哎呀，有可能或者是什么带回去强奸之类因为你想 ，Tina 是现场除了这个妈妈苏以外，她是唯一的女孩了，对吧？就这件事情你就不能深想，就越想越黑暗。嗯、哦、嗯。嗯总之呢 ，Tina 呢是一直没有找到的啊。在两周后啊，四月二十九号的时候 ，FBI 的搜索也停止了，因为他们当时搜索的是一个事发地范围，就是八公里范围内的这么一个圆圈，但是什么结果都没有、嗯、啊。FBI 呢就搜了一段时间，就说啊找不到，那我怎么办呢？我们就停吧。嗯，但是如果后面要发现 Tina 在哪里的话，啊，那是我们一会儿要跟大家说的了。好，我们先回到现场啊。在案发的第二天，周一的这天晚上，调查人员呢就确实啊，他是确定了在现场发现的这把锤子肯定是凶器，没跑了。但是呢，根据媒体的后来的报道啊，警方其实当时是认为应该现场有两把锤子被用来行凶，但是在现场只找到了一把。
1: 嗯，凶器确认了，那他们有没有确认？呃，当时的案发具体的时间是什么时候？案发的时间应该是在周六那天晚上的
0: 十一点到凌晨的两点钟左右。嗯，然后大家记得吧，这个苏他的尸体发现的时候，他的下半身是赤裸的嘛，对吧？所以大家都怀疑这个妈妈是被性侵过的。但是呢，根据这个尸检结果显示啊，他并没有受到性侵犯。嗯，完了呢，到了周三的这一天，警方也排除了入室盗窃的动机，那就是就奇怪了，那这个杀人的动机到底是什么呢、啊？嗯，为什么呢？从这个杀人手法上来看啊，就是如此猛烈的攻击，然后你不取走任何的钱财啊，也不去性侵别人，那剩下的选项就不多了，你知道吧？就听上去这很像是寻仇，就是个人恩怨。凶手，你记得吧？凶手因为下手过于狠啊，连这个墙上、这个屋子的墙上都留下了很多这个刀的砍的痕迹，就感觉杀人还不够，还要用各种各样的方法去发泄他内心的这个愤怒。并且呢，我还要提一点，就是这个房子的门窗没有任何强制进入的痕迹。那么受害者啊，他应该是跟这个凶手是认识的。那你说是不是受害者直接开门就让他们进来的呢？哦。
1: 那根据你这个说法，很有可能是熟人作案、嗯，而且这个熟人作案是有计划的。嗯，那他那如果警方要找的话，肯定要找一家，比如说跟受害者一家有仇的这么一个人。对，就这个方向是对
0: 的啊。就警方当时也是这么想的。他们呢，先是把怀疑的目光啊，就投到了这个苏的前夫，那个有暴力倾向的这个海军士兵身上。这个人叫做 Jim。嗯。Jim 啊，这个人他其实对苏确实是怀恨在心的，而且这个人不是一个什么好人。当时呢，就是苏跟他离了婚以后，不是为了呃要要躲开他嘛，就专门带着五个孩子搬到了这个加州，对吧？嗯、事后啊，根据这个呃二女儿希拉，他还跟警方说过一段事情，就是这个爸爸 Jim 啊，他不但虐待他们的妈妈苏，他还对。啊、uh, ，希拉这个女儿本人以及她的妹妹，就是 Tina， 对这两个女儿还进行了多年的性虐待。我操，禽兽！嗯，虽然说啊，就是确实是个禽兽，但是呢，这个前夫他有不在场证明。前夫是一名海军，他跟警察说啊，他说我那个时候我在 Connecticut 的这个海军基地里面，我在服役。这个不在场证明啊，确实是一个铁一般的不在场证明。因为呢，他在军中，对吧？那肯定是可以找得到人、找得到记录的。完了呢，嗯、这个距离是有三千英里之外，他是绝对是没有作案的机会的、嗯。那么这个前夫呢，就被排除了嫌疑
1: 。好吧，那也是烂人一个。嗯，那还有没有其他的嫌疑人呢
0: ？另外还有一个啊，虽然他没有怎么说，他没有被列为嫌疑人，但他确实应该算是现场的一个证人。就大家记得那三个睡在房间里的小男孩吧，嗯，其中啊有一个就邻居家的那个小孩，十二岁的小男孩叫做 Justin， 这个人大家记一下，这个人很关键。这个孩子呢，他有点奇怪，他之前不是说他说哎呀我昨天晚上完全睡着了啊，我什么都记不住吗？嗯，但是他忽然又说，他说哎，我记得了，嗯
1: 嗯
0: ，又又记得了，他记得什么呢？嗯。怎么说呢？就这个小男孩 Justin 吧，他的话有很多个版本，因为他一直不停的改他的故事，就一直不停的翻供。Oh. 感觉呢，他说的好几个版本啊，就前后都矛盾。首先他说，他说我目击了当晚的谋杀，后来他又改口，他说不对，他说我是听到了谋杀的动静。最后他还有一个版本，他说，嗯，他说我可能只是梦见了谋杀，啊，梦见。对，就这个 Justin 啊，这个小男孩，他说我可能是做了一个关于谋杀的梦。那他梦到了什么呢？是这样子的，警方呢把这个小男孩就带过去做了一个催眠，然后在被催眠的状态下啊 ，Justin 他说出了当晚他脑海中梦到的这个情形。根据他的这个证词啊，他说他在当天晚上的某个时候被客厅传来的一声巨响。吵醒了，完了呢？他去看是什么发出了这些声音的时候，他看到妈妈就是这个苏和他两个不认识的人在那说话，两个男的、嗯，这两个男的啊，一个留着小胡子啊，黑色的短发，然后身高在大概一米六八到一米七八之间，另外一个男的呢没有胡子啊，胡子刮得干干净净，他是一头深金色的一个长发。他的身高在一米八到一米八八之间，两个人的年龄呢都是二十到三十多岁，两个人都戴着金那个金边的太阳眼镜。这个小男孩 Justin 呢，他就说啊，就呃他们在吵架的时候，大儿子 John 跟他那个朋友 Dana 就正好回到家，然后他俩从前门进来，结果呢刚回来这两个男孩啊就跟这两个陌生的男人之间爆发了一场剧烈的争吵啊，随着这个争吵进行啊。Justin 说：“他说，我记得这个三女儿 Tina 从他的房间出来了，也跟他一样，就说出来看看怎么回事儿、嗯。然后呢，立刻被其中的一个陌生男子从后门就带出去了。以上啊，这是所有 Justin 他说我梦里梦到的情形
1: ，梦里的情形这么详细。嗯，我就问你，记不记得你梦里的人有多高
0: ？我连我梦里人长什么样我都记不出来。对
1: 呀、啊，梦里的人应该是那种模糊的脸。”
0: 对，是这样子的，嗯，就非常夸张啊。不过，就是 Justin 呢，他的这个所谓的故事吧，让我想起来一个概念，这个概念叫做什么呢？嗯、叫做 Lucid Dreams， 嗯，清醒的梦。嗯，草莓给大家解释解释，什么叫做清
1: 醒的梦吧？嗯，我大概的查了一下，清醒的梦呢，就是意识清醒的时候做的梦。嗯，就废话，<笑>这么说吧，就是一般人做梦的时候都不会知道自己在做梦嘛。而且你醒来的时候，觉得梦里的这个自己根本就不是自己。但是清醒的梦呢，就是说做梦的这个人，他明明睡着了，他是处于一个完完全全的一个睡眠状态的，但是他的意识是清醒的。他不但知道自己是在做梦，而且他思考的能力啊，他记忆啊，都跟清醒的时候是一样的。就直观一点说，有点像《盗梦空间》里那种感觉吧。就是是不是那种我在做梦，但是我知道我在做梦，我
0: 还能站在第三人的视角去判断我这个梦，然后以我醒着的那种思维来来想我在梦里发生的各种事情，是这样吗、嗯
1: ？对，我觉得关键可能不是你知不知道这是梦，嗯、而是关键是你是清醒的。
0: 嗯，就这个东西我没有经历过啊，但是我听到很多人讨论这件事情。如果我们的听众你对这件事情感兴趣，或者你有这样的经历的话。欢迎过来给我们留言，来跟我说说到底是怎么一回事儿。嗯，是的。好，说回来啊，总之呢，我们目前是不知道这个 Justin 他做的是不是所谓这种清醒梦。反正啊，他对这个梦里面的东西呢描述的特别的详细，对，过于详细了。对，警方呢就觉得说，哎呀，那你既然都已经看得这么清晰了，对吧？我们来画个像吧。于是警方呢就画了一幅这个所谓梦中的这两个凶手的画像。首先我要说啊。这个画像，是警方找了一个没有任何的刑侦素描经验，也没有受过任何的专业绘画训练的一个这么一个素人，或者是说是一个热心的志愿者来画的嗯。嗯，这一点呢，我其实非常的不理解，因为当时 FBI 已经介入了，警方的资源是他完全可以利用这种司法部或者是 FBI 的这种顶级的专家来画画像的。但是不知道为什么，他们选择了这么一个奇怪的人选。然而，这仅仅是警方在这个案子里面的骚操作的冰山一角啊，朋友们，一会儿我们慢慢说啊。嗯、这张画像呢，我放到呃我们的公众号文章里面，大家可以去看一看
1: 。嗯，我来大概描述一下这个画像吧。首先，我觉得呃这个画画的这个人，如果没有任何画画经验的话，嗯、其实画的还挺好的。是，是，就鼻子是鼻子，眼睛是眼睛是，是吧？是那种。<笑>好吧。没有眼睛、啊，对对对，没有眼睛，他们都戴着眼镜呢。嗯嗯、是对戴着眼镜呢、嗯。然后骨相上看，肯定是两个男的，嗯
0: 、没错
1: ，不太像是不太像是女人。然后右边的这个人梳的是那种非常复古的那种中分大油头，就是头头发贴到头皮上那种。呃，是留着个小胡子。嗯、左边那个人头发是快齐肩了吧？就特别嬉皮士的那种风格吧。八、嗯、十、嗯、年代嘛、嗯，是不是当时挺流行这种风格的呀？嗯哦，总之这两个人造型看上去就是很有风格，很有辨识度。嗯，是，警方啊，他们在
0: 五月底的时候呢，向公众啊就公布了这么一张啊素描的画像。然后警方形容啊，他说左边这个头发比较长的人呢，是二十八岁到三十岁左右的白人啊，深色的金发，戴着这个金框的太阳镜。右边呢，那个留胡子的这个短发男人啊啊，也是一个白人啊，三十到三十二岁之间，大概也是戴着这么一个太阳镜的这么一个形象。嗯。关于这个素描啊，其实当时有一点警方没有公开说，就是这个画像里面啊，留胡子的那个人吧，长得很像一个叫做 Marty Smart 的人。而你猜呀、啊，这个人他是谁？谁啊？他是刚才那个做了清醒的梦的那个十二岁小男孩 Justin 的继父
1: 。啊，这么巧的吗？嗯。
0: 嗯，这个 Justin 的继父啊 ，Marty 这个人呢，既然我们说到这儿了，我们就提一嘴，这个人他是本案中最大的嫌疑人之一。你们听我慢慢说啊。首先啊，他是一个有着犯罪前科的这么一个越战的老兵，他呢曾经在这个退伍军人事务部啊接受过所谓就是创伤后。呃，应激障碍 （PTSD） 的这个住院治疗，但是呢，根据记录显示啊，这个人脾气非常暴躁。他怎么呢？他曾经好像是在一九八零年的时候，曾经用刀威胁过他的妻子、嗯。然后这个人啊，还因为虐待他的妻子和他这个儿子而被警察抓过，还受到过指控。哈
1: ，就这个案子里的这种丈夫怎么都这么渣呀
0: ？对，完了吧？这个人呢，他也不交什么正经朋友，你知道吗？他有一个朋友叫做 John。啊、uh, ，这个， Bo、这个姓是叫 Bobday， Bob b o d a y 这是哪个国家的姓啊？不知道，嗯，反正呢，大家大家管这个朋友啊，就叫 Bob， 啊、嗯，中文叫 b 波，对吧？波波啊 ，Bob， 这个哥们儿他更不是什么好人，他干什么了呢？他是一个啊，曾经多次抢劫和入室盗窃的这么一个罪犯，完了呢，这个人还跟芝加哥的黑手党有非常多的说不清楚的联系。哦
1: ，跟卡彭梦幻联动的什
0: 么鬼？总之啊，就是这个 Marty 和他这个 Bo w 这个朋友啊，就这俩人啊，他们天天混迹在一起啊，就不干好事儿。警方呢就顺藤摸瓜就找到了他，就说，哎，要不然你们俩说说吧，啊，那天晚上你们都在哪儿？嗯。完了 ，Marty 跟这个 b 波啊，他就说：“他说我们当天晚上都有不在场证明哦。”啊，根据当时的这个报纸的新闻报道啊，是这样说的：他们告诉警察的故事是说，那天晚上他们俩，包括这个 Marty 的妻子叫做 Marilyn 玛丽莲，嗯，这三个人他们一块在酒吧喝酒。啊，喝酒之前他们还去过二十八号小木屋，邀请这个受害人苏啊跟他们一块去喝酒，但是苏呢没去。警方就去调查，就询问了一些这个当时的在酒吧的这些人嘛，他们说啊，确实那天晚上十点多左右，这三个人确实在酒吧里面。然后他 Marty 的妻子啊，这个玛丽莲啊，她也确实证明了说啊，当天晚上她确实跟这俩人在一块儿。Oh. 但是呢，玛丽莲还说啊，她说呃那天晚上在酒吧啊，这个 Marty 跟服务员还大吵，因为就 Marty 就说我不喜欢你们放的音乐啊、呃，你们给我换了，要不然我就跟你吵架。就这也能吵，我也是很服气
1: 。嗯，感觉有点像在故意挑
0: 刺。嗯，我觉得也是，要不然、啊、就是故意闹出一些什么动静，让大家记住他、嗯、那天晚上在那儿，对吧？对对。嗯。随后呢，据悉是说他们后来这俩男的就跟他就跟玛丽莲啊，就这仨人就一块离开了。结果这个 Marty 啊，他回家还觉得不爽，他还打一个电话到酒吧，接着跟人家吵架，接着跟人家抱怨，你知道吗？嗯，之后这个妻子呢，玛丽莲，她说我当天晚上在十一点多左右我就睡了，完了 ，Marty 啊，就跟他这个好朋友，跟这个好哥们儿 b o 一块啊，就俩人还回到酒吧，喝到酒吧打烊
1: 。好、啊，这个十一点以后的这个时间点，好像跟案发时间点也重合嘞、
0: 哎。对，对吧？嗯，而且呢，根据目击者那天晚上酒吧的人说啊，当天晚上 Marty 跟这个 b o 他们都穿着那种很正式的三件套西装，然后还戴着太阳镜，就感觉跟画像里面那两个人啊，就戴着眼镜这件事情非常一致、嗯非常。虽然我不知道为什么大半夜你要戴太阳镜，嗯、不懂、啊
1: ，当时流行吗？<笑>嗯
0: ，Marty 呢，他的嫌疑还有一点是什么呢？他曾经跟这个警方说啊，他说我们家丢了一把羊角锤。啊，问题来了，你知道吗？吗就是警方其实对，就警方其实在当时他说，警方从来没有跟公众说过现这个凶案现场有人使用过锤子这件事情。为什么 Marty 会跑出来说这么一句话？这不就是超级可疑吗？对，超级超级可疑的，就是他呀。嗯，完了呢，警方就带这个 Marty 啊，就去做了一个测谎，就结果啊，就不知道为什么 Marty 他居然通过了这么一个测谎的测试，所以警方就觉得说，嗯，那他没问题啊，再加上他有所谓的不在场证明，所以警方呢就没有多调查，就把他跟那个叫做 Bo 的朋友就一起就放了，然后一放出来呢，这俩就直接就搬家搬走了，搬去了那个内华达的 Reno， 就里诺市。哦、oh, ，就一点都不可疑，你知道吧？就是马上搬走这件事情，对，对嗯、对
1: 这这不直接
0: 直接抓走判刑，嗯，就其实放走这个嫌犯啊，也是警方的迷惑行为之一。但是我们一会儿还会提到更多啊。嗯，好，时间呢，就是这个案子啊，就慢慢的就过去了。完了，这个血案呢就冷了下来，因为之后很长时间都没有新的嫌疑人出现，也没有新的线索，整整三年的时间过去了，但是调查毫无进展。直到有一天啊，这天是一九八四年的四月二十二号，也就是凶案发生了以后三年零十一天之后，这个案子突然有了新的进展。哦、oh, ，什么新的进展 ？Tina 失踪的那个三女儿 Tina 被发现了。活着还是死了？是这样子的，在距离这个案发地小木屋啊，大概有一百六十七公里之远的地方，这一天呢，有一个捡瓶子的人，他呢、嗯、偶尔发现了这个地上啊，似乎是有骨头一类的东西，然后他就去看了一眼嘛，他发现这是一个人类的这个头骨的头盖骨的部分，包括下颌骨的这么一个部分、哦，然后他就马上打电话报警，嗯，这个时候啊，仅仅是一个。头骨被人发现了，但是没有人知道这个头骨是谁的、嗯，对吧？但是就在发现人类头骨这件事情被媒体公开了以后，警方的办公室接到了一个神秘的电话。我们来听一听啊，这个电话说了什么？没关系啊，这个电话不用高能预警啊，就是一段普通的对话，不像不像我们上期那么恐怖。来。嗯
1: Hello. I was uh watching the news、uh -huh. and they
0: were talking about this garden collapse in Puddiford. They asked for any、uh、help. -huh. And、uh, I was just wondering if you thought of uh, the uh, murder of the petit of the Plymouth County a couple years ago, where a 12-year-old girl was never found. Yes, sir. I'm pretty sure it's a male skull. Okay. Hang up. Yeah, girl, feet, okay. uh, 好，首先啊，这个电话的音质呢就非常不好。嗯，哪里是不好啊？全损音质了，可以说是，嗯，是这样子的，基本上翻译过来啊，打电话的这个男人他说说什么呢？他说我在看新闻、嗯、啊，然后新闻里面讨论到说你们在某某地方发现了一个头骨，那我其实打电话来呢，我就想跟你们说一声啊，你们是否想到过大概几年前，在一个叫做 Candy 的一个度假村小木屋里面发生过一起命案？当时有一个十二岁的女孩叫做 Tina。然后这个女孩从来没有被
1: 人发现过，嗯，谁呀、啊？这这也太神秘了吧？这个她怎么会知道尸体呢？对，这就是整个电话的全部内容。哦、然后
0: 这个时候啊，警方从来就。就根本还没有把这个头骨跟失踪的这个案子里面这个三女儿 Tina 联系在一起过、嗯，甚至说啊，呃，当时警察是怀疑说这个头骨是另外一个男孩的，就是一个在旧金山失踪的这么一个十岁男童的。结果呢，最后鉴定结果出来以后，所有人都大吃一惊，因为事实的真相就跟这个神秘电话里面的这个神秘男人说的一模一样，这个头骨确实是属于失踪了三年的这个十二岁女孩 Tina。哎，在遗体的附近啊，警探还发现了一个呃蓝色的这个尼龙的夹克、一条毯子、嗯、一个缺少后面口袋的这么一条牛仔裤，以及一个
1: 空的医用胶带的盒子啊，又是那些熟悉的嗯东西嗯，现场的一些东西、嗯，对，是的，而且那个 Tina 呃失踪的时候，他好像是穿的这个蓝色的夹克嘛，是吧？对，没错，对，那就也就是说。他可能就是在失踪之后不久就遇害了，我感觉这样，是不是？嗯。
0: 其实 ，Tina 的尸骨在这儿躺了多久啊？这是一个很大的问题，就是她是不是当天就死了，还是说她幸存下来，就是说她活了一段时间以后才遇害的？完了，她因为什么遇害？就是很多个问题嘛。嗯，在当年的六月二十二号啊，当地的这个报纸报道称，专家认为 Tina 死于一九八一年的十一月份的某个时候，大约是他家人。被杀的六个月之后，他才死，那这就很很有意思了，对吧？就是 Tina， 难道他一直活着，活还活了六个月吗？嗯、是啊。但问题是在这个报道出来的五天后，又有另外一份这个文件记录显示说 ，Tina 的这个死亡时间啊，很有可能是八一年的四月到八三年的秋天的任何一个时间段死亡的。那你想，这么一下距离就拉得非常大了嘛？就判定 Tina 是什么时候死的这件事情，就变得非常困难，因为毕竟你们找到的只剩下一具白骨，所以说就是具体到哪天哪个月死亡。我觉得确实是很有难度来判定的，嗯
1: ，
0: 而且不只是死亡时间，死因这件事情也变得非常的难以确认，嗯
1: ，对，那个时候的技术也还是跟不上吧，可能现在的话一下就能鉴定出来了，嗯
0: ，对，不过估计啊，没有人就是大家统一认定的一个事情是 Tina 确实是被谋杀的，这肯定是没跑的了，嗯。尽管呢，发现这个 Tina 尸骨的事情啊，在当地引发了很大的关注，但是这个案子仍然没有任何的新进展，就日复一日啊，这个案子又冷了下来。那么我们的时间呢，又来到2013年，这个时候啊，已经是小木屋凶杀案发生的三十二年之后了，嗯，就是三十二年，哎，就当年的这个小男孩都已经步入中年了，就这个时间真的非常非常久了
1: ，嗯，三十四十的样子的这个时候，嗯那虚了，虚了，应该快五十了吧？都
0: 。对，我为什么要提这一年呢？是因为这一年啊，有一个叫做 Mike Gamberg 的这么一个警探，他接手了这个案子。这个警探啊，或者是说他是一个特别调查员吧，他接手这个案子以后呢，对他特别的上心。为什么呢？因为案发的时候啊，这个人他是他才十六岁，他当时就已经在警队里面帮忙了、哦。他跟这几个死去的受害者其实都认识的，并且关系非常好。所以这个警探呢，他现在你想过了三十多年，对吧？他已经是一个中坚力量了，所以他就他就立志说：“他说我一定要来找出这个案子的真相。”嗯，果然呢，就不查则已，一查呀，在警方尘封了的这些个证据箱子的底部，发现了一堆东西。首先是我们刚才提到的那个神秘人打过来电话的这个电话录音。原来啊，这个电话当年从来没有被警方调查过。嗯，这个录音呢，就放在了一个没有开封的一个证据箱的底部，一躺就是三十多年，就没有人过问，你知道吗？就、啊、就很气。我看到这儿，对对对，这么重要的证据、嗯，没有人，没有人拿出来过，没有人查，当时根本就没有人跟进这个电话。就我觉得，就打电话这个男的，就差直接说说，就是你们好，对吧？是我干的，这是我地址，你来找我
1: 。哦。就算不是他、嗯，他也肯
0: 定是知情的人。嗯，然后各位记得吧，我们之前说过有一个第一嫌疑人，对吧？就是他们那个不干好事的那个 Marty 跟他这个朋友 Bo， 嗯，就这两个人呢，在警方放出他们以后，他们就迅速搬了家。但是啊，这个调查员啊，新来的这个调查员 Mike， 他就发现说 ，Marty 的这个妻子啊，玛丽莲，他没有跟他一起搬走。嗯，然后呢，就等于说 Marty 他搬走了嘛，然后他还会给他住在原地的这个妻子写信。在他联系妻子的过程中间啊，他曾经给妻子写过一封信，然后这封信上有一段非常重要的话，几乎啊这个内容几乎就是一段认罪书。你写什么？信里面是这么写的，他说：“呃，玛丽莲，他说我已经为你的爱付出了代价，事到如今，我已经用四个人的生命付出了这个代价。你告诉我啊，我们俩居然要结束了，就是啊，你你真棒，对吧？你还想要什么呢？”就这封手写的信啊，我可以把这个截图啊放到公众号，大家去看一下，是英文写的、啊、一个原文。四个人，代驾，呃，这个不是在承认，是在什么？就是他做的呀，可不是吗？就是你可以想象，这个新来的这个调查员麦克，他在看到这封信的时候，他整个人就是震惊的这么一个程度，你知道吗？那这么重要的证据，为什么又没有人拿出来呢？根据当地这个报纸的一个报道说啊，说这封信在最初的调查中间也被警方忽视掉了，他从来就没有进入到警方的这个证据记录中间，所以就根本没有人知道它的存在啊、哦！我白眼已经翻到天上了，嗯。而且啊，他这个 Marty 的妻子啊，玛丽莲啊，她给警方的这个证词里面说说，当天晚上她不是十一点多钟就睡了吗？然后丈夫又回去酒吧喝酒嘛。她、嗯、说当天晚上两点多的时候，她看到丈夫 Marty 跟朋友这个 Bo 啊在外面烧一些什么东西，就烧什么呢？就烧的是现场的一些证据吗？还是什么吗？就这一个口供也让这两个人变得非常的可疑。是呀。然后随着这个新来的 Mike 这个警探不断的深挖调查，他发现这封信并不是 Marty 唯一一次承认自己是凶手。他了解到啊，这个 Marty 曾经在这个内华达州里诺市的这个退伍军人事务部，他曾经供认过自己的罪行，供认过。那他们知道了没有上报吗？嗯、是这样子的。呃，他们确实已经上报了，但他们上报的不是管这个谋杀案这个辖区的警察，而是直接上报给了美国的司法部。司法部呢，就当时就没有把这个信息就分享给当地的警局、啊。我不知道为什么，有一个说法是因为利益冲突的关系，因为当时司法部啊，他们在调查这个 Marty 的这个好朋友，就这个 Bo， 他不是涉嫌黑手党吗？就传说说他跟芝加哥黑手党有关系嘛，嗯、所以。司法部调查他们这个黑手党的案子，他就不想打草惊蛇，所以他们就查他们的啊，警察局就查警察局的，所以这个就承认的这件事情也没有人管了
1: ，嗯，这就离谱了
0: 。不仅是这样啊，就这个 m a r d i n 啊，他曾经还跟他的心理咨询师承认过说自己杀了四个人的事情，就大家知道啊，就是心理咨询里面。内容是保密的、嗯，但是如果涉及到这种刑侦杀人的信息，咨询师是可以上报的。是啊，那那个咨询师上报了吧？他上报了，但是，警方管没管？你猜？啊、哦，气死了！这这这、嗯、这搞什么呢？对，这就是这个案子让我最费解的地方，似乎是这个警方在故意放走这个 Marty， 就不抓他、嗯。根据我看到的一些消息是说啊，这个当时接手这个案子的这个警探跟 Marty 私下是非常好的朋友，而且你知道吗？还有一件非常离谱的事情，就是据说他们把这个 Marty 跟他朋友 Bo 带去警局询问的时候，这两个人，这两个嫌疑人是在一个屋子里面进行的审讯。就稍微看过一些刑侦剧的朋友都知道啊，在警察的审问技巧中间，这几乎是一个大忌，对吧？对啊、你,你怎么能把两个杀人案的嫌疑人放在一起呢？就是你难道
1: 方便他们串供吗？是啊，哇塞，这真的是迷惑行为了
0: 。对，所以事到如今，我给大家总结一下，就是，呃，治疗师或者是咨询师报告说啊，说哎他承认杀人了，对吧？然后妻子说啊，他半夜在外面烧东西啊，还写了一封信，信上也承认了杀人。啊，嫌疑人他自己就 Marty 他自己在那说：“哎，警方啊，你们没有在没有提到锤子的情况下跟警方说，哎，我们家锤子不见了。”然后警方的反应就是：“好的，收到啊收到，这个人通过了测谎，对，这个人通过了测谎仪啊，我们觉得他是无辜的，还你自由，再见。嗯”就这样子
1: 啊，真的是天哪！那、嗯、哎，等一下，那现在证据都出来了的话，那就可以抓人了呀？等什么呢？实施逮捕啊！嗯
0: ，实施逮捕嘛。这个特别调查员迈克、啊，他查到这个的时候已经是二零一六年了。那你肯定就对吧？大家肯定就是问，那赶紧抓人啊！哦、各位，来不及了。Marty 在二零零零年六月的时候他就死了，死于癌症。而他的这个朋友啊，这个黑手党 BO 啊，他是一九八八年的时候也死掉
1: 了。啊，就都死掉了。对，都死了很多年了，而且是
0: 是的。这个案子呢，最大的两个嫌疑人啊，就等到这个证据重见天日的时候，都已经不在人间了。所以就感觉说啊，这个真相，就那天晚上到底发生了什么，永远都没有人知道了。嗯、但是你们以为这个案子就这么完了吗？远远没有。这个案子在前几年又突然有了新的进展
1: 。天哪，四十多年之后还能有新进展
0: ？对，首先啊。在二零一六年的时候，当地有一个收垃圾的人啊，他在这个案发地附近的树林子里面，发现了一把锤子。他发现以后呢，就是一个一个就是没什么用的东西嘛，他就随手就扔到了旁边那个小溪里面，因为这个森林里面有很多小溪嘛。后来啊，这个捡垃圾的人啊，他无意中翻到了这个小木屋谋杀案的这么一个信息，然后看到说警方当时缺了一把锤子的凶器，嗯、然后他突然就意识到说，难不成我看到的锤子就是这里面要找的那个吗？所以这个人就马上报警，警方呢就从这个小溪里面就找回了这把锤子，结果怎么着？他确实就是本案的凶器之一，也就是说，呃，这个这个锤子是 Marty 当时跟警方说说他们家丢了的那把羊角锤啊、哦。可是问题在于说呢，因为这个年代啊太久远了，这把锤子上完全没有任何可以提取的指纹或者 DNA 了。嗯，好的。Mike 这个调查员他就说、啊，他说根据我们发现、啊，就是这个拾荒者说他发现这个锤子的位置。我们觉得这把锤子就是故意放在那儿的，他肯定不是被意外放错了或者怎么样，肯定是凶手特地就扔在那儿的
1: 。那就是 Justin 他爹杀人行凶之后丢弃的呗。嗯，对。完了呢，除了这件事情啊，还有
0: 一个发现。在二零一八年的时候啊，这个调查员麦克他还没有放弃这个案子，他一直在查。他又有了新的发现是什么呢？就是警方啊，从当时这个受害者苏他身上不是被绑了好多胶带吗？嗯、然后从一段胶带上，他提取出了一个 DNA。结果这个调查员麦克他就说、啊，他说这段 DNA 匹配了一个至今还活着的嫌疑犯。活着的？嗯。谁呀、啊？你想啊。这个消息一出，全网就所有关注这个案子的人全都炸开了锅，你知道吗？就是什么叫还活着的嫌疑犯？就之前那两个人，如果你说他们俩是凶手的话，这俩人都死了呀，对吗？就难道说这个案子另外还有别人参与？那么如果是真的的话，这个人是谁呢？我在调查这个案子的时候啊，翻了很多啊、呃、外面的这种报道，这件事情的媒体的文章或者一些呃就是相关的视频等等的，但是我看出来很多人的报道啊，在这个地方就停住了，基本上结论就是说啊，就是大家公众普遍认可的结论就是说，这个案子就是 Marty 跟 Bo 干的，就他们俩杀的人、嗯，他们的动机是什么？是这样子，就是死者啊，这个妈妈诉她曾经跟 Marty 的老婆玛丽莲，她说。你啊，要不跟你跟你老公离婚吧？说你这个丈夫对你不好，啊、呃，所以呢 ，Marty 就怀恨在心，所以这是他的杀人动机
1: 。哦，估计他是有过相同的这种经历嘛、嗯，就是被老公虐待啦、嗯。那不离开，那等什么呢？等过年吗？嗯，是，就是
0: 就所有人的推测就到这就为止了，就说啊，反正俩人也死了，对吧？死无对证，但是我们黑猫不会这么停住的。这个案子啊，虽然在表面上看起来已经非常血腥可怕了，但是它里面有很多的问题，让我觉得说这个案子一定还有可以深挖的地方。而果不其然啊，这个案子我再往下挖的时候，另一个非常黑暗和非常可怕的理论出现了。怎么说？这么说吧，如果你说警方在当时调查这个案子的时候，对吧，放着故意不管啊，让这个证据啊尘封，然后放跑嫌疑人什么的，但是这么多年里面，一定是有人非常在意这个案子，并且是一直在跟踪这个案子的。那我们就来看看民间对于这个案子的调查以及他们给出来的理论吧。嗯，首先网友们啊，或者是说这个热心的这些。不知道什么人们啊，他们就挖出了另外几个有可能的嫌疑人，而这几个人啊，确实跟警方说的一样，在二零一八年的时候，这几个人都活着。我们来听一听这几个人都是谁。第一个人，网友觉得不对劲的是这个 Justin， 也就是当时睡在里屋里面的这个小男孩，记得吧？嗯，对
1: ，但是那
0: 孩子当时才十二岁呀、啊。嗯，是这样子啊，就大家觉得不对劲的地方是哪儿呢？就是如果他的继父 Marty 跟这个黑手党，哎，是不是黑手党不知道啊，跟这个 Bow 这俩人是凶手的话、嗯，并且啊，他们现场的证据，你看什么医用胶带啊、锤子啊等等，就是他们是准备好的一个行凶的话，嗯，为什么 Marty 要把自己的儿子放在当晚那个屋子里面呢？就这件事情，它不合逻辑。就如果你硬要去解释的话，只有两种解释。一种解释就是事前他们没有计划好那天晚上要杀人，但是现场证据看来他们是计划好了的。嗯，那另外一种解释就是说，把小男孩 Justin 放在那个地方是有用的。那有什么用呢？嗯
1: ，会不会是说把儿子放在这个呃案发地点可以排，反而可以排除他们
0: 的嫌疑？或者啊，你有没有想过另外一种可能，就是这个十二岁的男孩有可能是帮凶之一？
1: 帮凶
0: ，这太阴暗了。当然了，就是后一种想法，就我这个想法就非常黑暗了，因为你想。毕竟是一个十二岁的小孩儿，对吧？就我其实我很不愿意往这方面想，嗯。但是呢，网友们啊，确实他们都聊到了这一层。就是我跟大家说一嘴啊，比如说这个屋子当晚是没有强行进入的痕迹的，对吧？那是不是这个小男孩开的门呢？等等的，就说不好，不知道，嗯。嗯而且呢 ，Justin 这个小男孩，对吧？他先是说自己整晚都在睡觉，然后他又翻供说，说我做了一个啊所谓清醒的梦。或者是说我目击了这个现场，就是首先你不说这个翻供翻的奇怪，如果你真的目击了现场，为什么 Justin 你没事儿，你活下来了，还可以回去睡觉，而同样目击了现场的 Tina 却被带走，并且抛
1: 尸在160多公里外的地方呢？嗯。哇，好一点的地方想的话，有没有可能就是这个小男孩他确实也看见了，看见继父在行凶，然后而且这个继父他是要杀这个小女孩，然后他可能做了一个什么阻止的一个动作，这个父亲当时可能嗯、呃、一时心软呢，就说啊先放了这个小女孩吧，或者是说我暂时答应我不杀她，但是我带走她，那是不是可以？解释为什么会带走小女孩，不杀掉她
0: 。嗯，有可能吧，但我真的不知道，这属于我们自己开的一个脑洞了，嗯、对，就往里编了一个一个故事，有可能。
1: 但是
0: 现场发生了什么，真的没有人知道、嗯。而且这个小男孩的存在，真的就是有很多无法解释的问号，是的，你知道吗？但是就当我看到说网友提出来这所有的关于 Justin 这个这个疑点人物啊，没有办法解释的时候。我看到了一个更黑暗的故事版本，而在这个故事里面，一切都可以解释得非常清楚。嗯，是这样子的。这个理论呢，是谁提出来的呢？这个人他没有透露他的真实身份，他在网上专门建了一个叫做 “Katie 二十八号小木屋案”的这么一个网站。这个网站上面啊，有非常详细的关于这个案子的所有资料，就是基本上我搜不到的东西，他全都有、嗯。就一看这个人是对这个案子有非常非常深的了解，并且他有自己的很多渠道的，因为里面的很多东西，我觉得都是警方才有的资料，他都能拿到。嗯。然后在这个网站上啊，这个匿名的人他写出了他对这个案子的看法。嗯在一开头啊，他就说明，他说我跟踪调查这个案子已经十五年了。他说我花了上千个小时阅读、整理大量的采访资料跟证据，并且从二零一四年开始啊，他个人他开始协助我们刚才提到的那个叫做 Mike 的这个特别调查员来调查此案。他说，直到我写下这篇文字的时候，我还在一直协助破获此案。这么神奇的一个人，嗯。说实话，我不知道这个人是谁，但是呢，你可以从这个网站上看出来，这个人对二十八号小木屋这个案子的了解程度啊，就确实是非同一般。嗯，对他写出的这个故事，是一个大众很少听说的。更加黑暗的故事，就这个版本，这个故事首先它有六万字，你知道吗？然后里面还还包含了很多跟当年那个小男孩啊 ，Justin， 就是他长大以后，这两个人还通过就是电子邮件还互相对过话。嗯，我我读了一下这个六万字的文字，我现在我我这样吧，我把这个故事大概复述给各位吧，啊，你们听一耳朵，至于你们觉得这是不是真相，你们可以自己判断。这个故事是这样子的，首先凶手确实确确实实是,是 Marty 跟 Bo 这两个人跑不了啊、嗯，但是呢，凶手不止这两个人，那么问题就来了，这里面参与的凶手还有谁呢？还有另外两个人，一个是 Marty 的妻子玛丽莲，嗯，另外一个是当晚唯一不在场、唯一没有住在这个小木屋里面的二女儿 Shila、啊、二女儿，嗯。事情是这样子的，首先我们解释一个疑问：为什么 Marty 的妻子玛丽莲想来杀害苏这件事情？嗯，坊间的传闻是说啊，说 Marty 对吧？我我们刚才也说了 ，Marty 之所以去杀这个苏，是因为苏跟他老婆说他坏话，对吧？让他离开 Marty 跟他离婚，所以他才有这个动机去杀这个苏，就所谓这个管闲事儿的这么一个邻居。嗯，其实啊，根本就不是。据称啊，苏跟这个凶手 Marty 他们俩有一段婚外情，然后这段婚外情呢被妻子玛丽莲知道了，知道以后，玛丽莲就把这个老公啊，把 Marty 就赶出了家门。出于对苏就是这个第三者的恨啊，玛丽莲就希望苏去死，因为就只有他死掉，他才能接受这这个拼命求饶想回家的丈夫 Marty。我们来重新看一下啊 ，Marty 给玛丽莲不是写了一封信吗？嗯，大家记不记得那封信里面写到说啊，我已经为你的爱付出了代价，事到如今我已经用四个人的生命换来了这个代价，嗯、你还想要什么呀？就这个语气，就是感觉在这段感情里面，玛丽莲是处于一个主控地位的，就是她的丈夫 Marty 只有做到了所有他要求的事情，才能得到一丝挽
1: 回的机会。嗯，婚外情引发的，如果是婚外情作为杀机的话，我觉得是可以理解的。嗯，但是死者的亲生女儿那个二女儿，她为什么会是凶手之一呢？嗯，我们来解
0: 释为什么二女儿也会参与这件事情的原因啊
1: 。当年这个
0: 二女儿她是十四岁、嗯，但是众诸,诸位听众你们可能不知道的是，这个十四岁的女孩她在当年的二月份生下了一个孩子。啊没错，你没听错啊！十三岁怀孕，十四岁生产
1: 。等等等等一下，那谁是孩子他爸爸呢？嗯，是这样子的，这个孩子的
0: 爸爸呀，是同样住在这个营地里面的另外一家人的儿子嗯,嗯，完了呢，这家人的父母啊，还跟死者苏的关系还挺好的，就两家人关系还很好，嗯、就很讽刺，你知道吗？结果这家人的大儿子叫做 Richard， 嗯，他就跟这个二女儿就搞在一起了。但是呢，同时跟这个二女儿在一起的还有另外好几个男生，所以她怀孕了以后啊，其实大家不确定这个孩子到底是谁的。嗯，但是呢，当她怀了孩子以后 ，Richard 这家人啊，他们就认为说这个孩子是他们家的。于是呢，在怀胎十月生下来这个孩子以后啊，啊、呃，已经当了奶奶的苏就决定说把这个孩子送去领养，就找到更好的人家。毕竟你想啊，这个家已经有五个孩子了，完了苏呢他自己也没有工作啊、嗯，另外的这个经济压力大，对，完了孩子的妈妈才十四岁啊，也没有婚姻关系，就是送去领养，其实真的我觉得是更好的一个选择，这么来说的话，嗯。嗯嗯可是呢，这个领养的决定啊，就让孩子的母亲，就是希拉这个十四岁的女孩，就非常的不高兴、嗯。而且不止她不高兴，孩子的生父的那一边就那家人，他们也很不高兴。他们都不想把孩子送出去领养，但是苏呢，就一直坚持要这么做。所以这是二女儿希拉憎恨母亲的原因其一，啊，还是其一？对，其二啊。是啊，其实他极其的恨他的母亲苏，然后他也极其的恨这个家里的所有人啊？为为什么？嗯，其实呢，跟外人看到的不同啊，大家都觉得啊，苏怡是一个比较内向啊，对吧？比较独立，就自己独来独往的这么一个人。嗯，但其实，呃。苏是一个非常非常糟糕的母亲，就是她根本不管家里面，她把这个家所有的家务都留给孩子们去干。完了呢，她也不上班，也不找工作，天天出去，要么就是跟呃跟人约会，跟男的约会。然后六口人的全部生计就依赖于，对吧？就是政府的几百块的这个补助。然后你记得我们刚才说到，说他们没有搬到这个二十八号小木屋的时候，他们之前不是住在一个拖车里面吗？这个车。嗯，这个拖车其实非常的小，根本就睡不下好几个孩子啊，都是睡在了车外面露天的一个土炕上面的啊、嗯、对，所以其实对于这个很不负责任的母亲呢，呃，正好遇上一个对吧，就叛逆的叛逆期的这么一个怀孕的女儿，就是所有的仇恨啊，就很容易升级。二女儿希拉，她眼看着自己亲生的孩子要被送走，对吧？在这个时候解决掉自己的母亲苏，对他来说才是最有用的办法，
1: 啊，有这样一层背景的话，是可以解释通的，嗯，有至少是有动机了嘛，是吧？
0: 对于是那天晚上啊。呃，房门的没有锁，包括屋子外面的灯泡被人扭松了，这全都是二女儿西拉一手炮制的。她呢，在默默的做完这一切以后啊，就跟妈妈说了声晚安，然后就找借口去了邻居家过夜，把她的妈妈以及她的兄弟姐妹都留在了这个案发现场二十八号的小木屋里面。然后呢，她就等着啊、呃，已经约好了的行凶者 Marty 跟 Bo。还有玛丽莲这三个人去杀人，他的任务就是什么呢？他的任务是第二天早上七点的时候，他在过去敲门，假装发现尸体。哦
1: ，但是我比较想不通的是，就是他他妈妈可能是让他会产生一些恨意，但他家里人，他哥哥他也不放过这点，嗯，我觉得挺难理解的。我也觉得很难理解嗯。嗯，可能也对他做了什么不好的事情吧。如果是要这么解释的话，嗯嗯。所以那个他那个那个叫波的那个人，就 Justin 他爸那个朋友，他为啥也会过来帮忙呢、嗯
0: ？对，就我们刚刚已经分析了几个凶手中间的动机嘛。就是轮到波这个人的话，我们要说就是这个哥们儿他行凶的怎么讲？呃，动机很简单，就是他不介意杀人这件事情。就是因为你想，他跟芝加哥黑手党有很多的牵连，这么一个人嘛，然后他也有很多的犯罪前科，就这个人不是一个素人，就是杀人对他来说是顺手帮忙的事儿、嗯，然后正好他的好，也,也不能说人家职业不知道啊，就正好他的朋友说，哎，我晚上我要把这家人解决了，然后这个波他就说啊，我跟你一块儿，对,对就是这样
1: 子、啊。天哪，那如果是这个呃夫妇俩，这个马蒂夫妇俩跟这个波做的这件事情哈？那为什么他俩的儿子会在现场呢、嗯？其实原因很简单，就是这对夫妻其实对
0: 这个十二岁的儿子啊，根本就不在乎啊。嗯，这个当妈的玛丽莲啊，她经常对这个跟前夫生的这个儿子，他完全就不上心。这个儿子对他来说啊，几乎就是一个拖油瓶。完了呢，这个继父也对 Justin。就不好，就经常打骂他什么的。嗯，在这个文章作者的调查中啊，就是 Justin 除了案发周六那天晚上在他们家睡，其实啊前一天晚上就周五那天晚上，他也是在这个二十八号小木屋过的夜。但是他爸妈就这对夫妻完全都不知道，就基本上不管孩子呗。对，所以说呃 ，Justin 他在现场这件事情，对于这对夫妇来说是纯属意外。在二零一六年跟 FBI 的一段长达六个小时的问话中间啊，嗯、玛丽莲她曾经不经意的说出过一句话，她说她完全不知道 Justin 就自己的儿子那天晚上就在那个凶案现场，在那个二十八号的小木屋里面
1: 。那为什么还要说 Justin 可能是参与了这个谋杀的呢？如果他的出现只是一个意外的话？嗯
0: 这个文章的作者呢，他说到，在苏身上发现的那个胶带、嗯，就是2018年，你记得吧？就警方不是说他们查出了胶带上的 DNA 吗？嗯，这个 DNA 其实当时警方说他属于一个还活着的人。对对，其实这个活着的人很有可能就是 Justin 啊。这个文章的作者呢，尝试啊去联系了 Justin， 然后他有他记录下来了这两个人非常多的这种 email 的往来、嗯、啊。这个 email 的很多很多 email 啊，它都放在了这个六万字的文字里面。哎，就这个长度，我真的觉得都可以出书了，你知道吗？就是关于这个 email 的往来呢，我在这里就不多跟大家赘述了。我会把这个长文章啊，还有这个网站的链接放到我们的微信公众号里面。这个文章里面啊，它其实除了我刚才说的那些内容，它还同时非常详细的描述了当晚案发的种种啊，比如说非常细致的分析啊，呃行凶的过程啊，什么等等的。如果听众你们听到这儿真的非常感兴趣这个案子的话，可以顺着我们给的这个地址去看一下。但是呢，这个人给出的所谓这个版本的故事，大概的意思我就跟大家已经说的差不多
1: 了。嗯，所以他说的跟案子相关的。呃，重点的嫌疑人就是已经去世了的
0: ，对。但其实啊，在警方当年二零一八年说还有人活着的时候嘛，其实这个玛丽莲也是活着的。所以其实你不知道这个 DNA 证据到底是指向玛丽莲还是 Justin。但是呢，这个玛丽莲她在二零二零年二月的时候，她也去世了。具体是什么原因导致的死亡，我们不知道。那么目前为止啊，就是跟这个案子相关的，就还活着的人就只剩下了。就是他们现在可能都已经五十多岁，快六十岁了，就只剩下了谁呢？就是二女儿希拉，然后还有一个就是当年的那个小男孩 Justin。说回来啊，这个文章的真实性呢，嗯，说实话我是存疑的，因为它毕竟不是警方发出来的这么一个官方的信息，所以这个故事的真实度到底有多少，大家自己去甄别。我们呢，只是为各位提供啊，就是另外一种可能性吧。其实我的。一个感悟就是啊，就每一个表面上看起来是盖棺定论的案子，你只要往下钻，就有时候你会有一个更加黑暗的故事在等着你。嗯
1: ，是嗯太黑暗了，这个故事真的是，哎，对啊，不太不
0: 太愿意相信是真的、嗯。所以你有什么脑洞要开吗？最后，嗯
1: ，我就不开脑洞了，我想说说脑洞。嗯，你说，因为我最近有一个感悟，就是说我发现很多案子其实。嗯，看上去好像有什么不得了的一些阴谋，但是有的时候它很可能就是答案，是一个非常简单的答案嗯。嗯，比如说我前几天跟人聊到那个嗯《重案六组》啊，一个国内的一个国产的刑侦剧，第一季和第一季的第一集里面有一个案子，是一个真实事件改编的案子、嗯嗯，是说呢，一个男的他杀了楼下八个女孩。那个现场也是非常的血腥，就跟我们今天讲的这个案子差不多吧，就是血呼啦的那种、嗯。当时呢，警方是这么分析的：他说，为什么他要杀人？他的杀人动机是什么？嗯、这个人他一不图财，二不劫色，三也不为情杀，就是没有什么原因。当时就有一个年轻的警察就随便说了一句：“那还能为什么？就一个人走在街上被一个疯子砍了一刀，一样呗，纯属偶然呗。”结果还真是，就真的是纯属偶然。就这个男的，他就是因为一个偶然性的事情，杀了这么多人，而且是用这么血腥的方式。嗯,嗯具体是什么呢？我就先不就不剧透了吧、嗯。大家可以去看一下《重案六组》好，好、嗯，<笑>还蛮好看的，就是一个神剧。嗯嗯，说回来啊，就像这个案子的话呢，我来推，我要推测的话，我比较倾向是说。这两个男的，他其实就是一个，呃，比如说喝了酒，然后酒劲上来了，就去找人家的麻烦啊、嗯，或者是想要做一些什么不好的事情，就去找苏嘛。嗯，然后两个人呢，就把苏的衣服脱了，脱正好，可能脱完了以后，脱完了以后，他的儿子回来了，儿子跟他那个朋友就碰上了，碰上了这一幕，然后就，嗯，一一个事情带着另一个事情，就，嗯，就被杀了呗。是，但是为什么 Tina 会消失
0: 呢？我也想不明白，你知道吗？嗯
1: ，对，这一个点我是想不明白的，可能就是那个黑手党的那个朋友，呃，涉及了一些什么贩卖人口的生意啊之类的，嗯，有没有可能？然后，另外关于 Justin 的那个梦呢，我是觉得有没有可能他在事后接触了一些警方透露出来的犯罪信息，他自己脑补出来的一个梦，他有可能根本就。没有经历过任何这一些东西，然后为什么那个梦里的这个人这么像他继父呢？因为那个继父不是老是虐待他吗？他可能就是把这种凶手，呃，映射成了他的这种总是去虐待他呀的一个坏人的形象，结果哪知道这个凶手正好就是他的继父呢？所以你觉得 Justin 是无辜的是吗？我。不太知道他是不是无辜，但是我觉得这也是一种可能性吧。其实确实是这样，就是这个案子的真相究竟是
0: 什么？哎呀，目前来说还是一个谜团啊。完了，这个案子还会不会有更新？如果有新的进展出来，我们黑猫一定是会啊追踪，然后给大家来更新这个案件的。好了，今天呢我们的故事就说到这儿啊，希望这个案子啊有一天真相可以大白于天下吧。好了，那、嗯、感谢收听，我们下期再见。Bye bye. <laughs> bye bye.